0: Su reloj, esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro Edición Mundialista. Una vez que ha concluido el partido entre Argentina, que ha derrotado a México, dos goles por cero. Junto a Hernán Pereira, Mauricio Pedrosa, los próximos veinticacho minutos para debatir, analizar, polemizar con lo que se ha visto en el terreno de juego de la cancha de Luz y 88 mil personas para presenciar este que fue el partido que más rápido se vendió en la taquilla. Y ya analizaremos si decepcionó, cumplió y todos los ángulos a cubrir de esta victoria argentina que lo ha revitalizado en la Copa del Mundo, la derrota para México que lo hunde en el último lugar del Grupo C. Hernán Pereira, ¿cómo te va?
1: Eh, qué pregunta, muy bien, muy contento, contento por el triunfo argentino, bueno. contento por esta victoria, por, por recuperar parte de la memoria futbolística y acomodarse en este Mundial. Lamento, Mauricio, como mexicano, la derrota que, que sufrió su selección, sí. lo lamento. Pero sin dudas, sin dudas, era bastante predecible esta, esta victoria de Argentina cuando hicimos la previa. Sí, sabes que tienes,
0: tienes razón eh, eh, el, el valor individual. Es predecible. Se puede hablar de, mucho. Dentro de lo predecible de la derrota, hay varios ángulos que quiero comenzar a tocar contigo, porque creo que eh, en, lo, en, en lo predecible que puedo ser, pongamos en la mira, el, el encuentro y particularmente la actuación de la selección mexicana de fútbol. ¿Cuánto se habló de la rigidez de Gerardo Martino en su 4-3-3? Lo modifica para este partido, jugando sin centro delantero y agregando un tercer central. Uno de los pecados de Gerardo Martino, pero fue el mayor de todos para ti, Hernán. ¿Cuál fue el principal error de la selección no. mexicana de
1: fútbol? A ver, aprovechar un poco más la desesperación de argentina. Eso podemos llamar como error porque México defensivamente el partido lo trabajó bien hasta el minuto 60, 64, que llega el gol de Lionel Messi. Lo trabajó bien, eh, tiene problemas con el centro delantero por, sabemos, la situación de Jiménez, el nivel de Henry Martín, lo de Funes Mori, por lo tanto dijo, juego sin nueve. No fue mal planteamiento, fue buena idea la de Martino compitiendo con las armas que tiene. ¿Qué podríamos reprocharle? Bueno, a, a haber contragolpeado con mayor cantidad de gente, haber aprovechado en esa hora de fútbol, la desesperación de una Argentina que jugaba mal, jugaba mal, no tenía uh -huh. idea, especialmente uh -huh. en el primer tiempo, cómo jugar a la pelota. Eso podemos reprocharle
0: Pero, a, a la selección. A mí mexicana. me preocupa que digas que no fue un mal planteamiento. A mí me preocupa que digas que Martino no se equivocó. No, fue Porque bueno. un planteamiento correcto es el planteamiento que te funciona. México no estaba siendo peligroso y no estaba enfrentado, Hernán, a una selección peligrosa. Esta no es ¿Y una argentina selección Argentina era peligroso. Argentina, argentina peligro. era peligroso. Esta no es una selección Argentina que intimide. Si argentina lo generaba. México tenía la puerta abierta para conseguir, no nada más un resultado, una actuación histórica, valiente, atrevida, de acuerdo a lo que Martino nos ha sí, vendido, que le gustan eh. tener el... la pelota control de balón, gobernar qué lindo las de decirlo del partido. Eh. Gerardo Martino fue cobarde. Ahora, hermano, ahora, con el Mauricio y lo acabó pagando. Yo También te sido pregunto, del minuto 60 en adelante con la ventaja, este planteamiento lo puedo comprar, pero Hernán, sabes muy bien, es insostenible. La única manera de jugarle, regalarle en una Copa del Mundo 90 única... minutos la pelota al rival y esperar que no te vaya a hacer daño, sobre todo cuando tiene futbolistas de la calidad de Lionel Messi en su plantel.
1: La única manera de jugarle era ensuciarle el partido, trabarle el partido, complicarle el partido, defender el partido. Era la única pero manera. Pero México no de sabe jugarle. jugar así, Hernán. Así le jugó y lo aguantó pero tenía que jugar de esa manera, no podía jugarle abierto, no podía jugarle ataque por ataque, golpe a golpe. Aparte Argentina llegaba con la necesidad de un triunfo, hizo lo correcto, el planteamiento, apareció el diferente, apareció Messi que no tenía buen partido y no jugó un gran partido, pero no es fácil marcarlo. ¿Y, ¿Y por qué sí pudo no un, un equipo como Arabia? Es Ochoa era problema. figura, a ver, yo te pregunto Ochoa era figura o no era figura ¿Qué era lo que tenía que hacer? Era que figura, ¿No podía no era ponerse figura. los
0: guantes de box Subirse al ring y comenzar a golpear Intercambiar golpes con Argentina? Puede ser, pero una cosa claro. es No intercambiar golpes Y otra cosa es bajar las manos para que te peguen el ejemplo que pongo es este. Arabia no, Saudita, no, no, que no, no suele no, intercambiar no, golpes no, 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 con Argentina, no, no. le planteó el Nunca partido 30, manos. 40 metros adelante. México invitó a Argentina que le hiciera sí. daño. Eventualmente Argentina iba a aceptar la invitación. Tiene al invitado VIP, que es Lionel Messi, Él iba a convertir un gol. Por eso es equivocado el planteamiento, Hernán. Porque una cosa es defender y otra cosa es saber no, defender. No, no es Pero cuando eres... Cuando eres traidor a tus principios, porque Martino trabajó durante tres años y medio, un equipo que ofendiera, un equipo que atacara, y hoy se traicionó él, sí. traicionó a sus futbolistas, exhibió a jugadores como Andrés Guardado, Héctor Herrera, los puso en una posición desfavorable para perder. Hernán, se equivocó Martino, ¿por qué nos cuesta trabajo admitirlo?
1: Ahora, yo pregunto, ¿qué hubiese hecho entonces?, a ver, a ver, para el, para el sabiondo de Mauricio Pedroso, entonces, ¿qué hubiese hecho Martino? Recordemos que hay una diferencia individual en planteles. Cuando el propio Martino recurre, por ejemplo, al ingreso de Alvarado, Roberto no, Alvarado, hombre, crack. que sabemos que, que juega en Chivas, mientras que, hacía, que, que había hecho Escalón, había puesto a Julián Álvarez delantero del Manchester City. Hay una diferencia individual. Entonces, tenía que jugar con eso, Martino. O sea, con la tenía que jugar de sabiendo que iba a perder. Los espacios, para ti, ¿no Martino, tenía humor, que sucumbir no ante que una perder. irrelativa eh, relativa superioridad
0: individual del minutos, jugador argentino. Para ti tenía que conceder que Argentina tenía mejores jugadores minutos, que México y por lo tanto cederle la iniciativa. Para ti, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Yo te recuerdo algo.
1: Yo te recuerdo algo. No tengo la estadística exacta. En los últimos 11 enfrentamientos entre México y Argentina, de todo tipo de competencia, México no ganó ninguno. Ninguno ganó. Los ganó Argentina, la mayoría, y sí, un perro empate. empates. Hay, en pero hay sensaciones diferentes Entonces, hay en una, una realidad. Hay que ver hay la realidad, Mauricio Pedrosa. Hay que ver cumplió. la realidad.
0: Yo no estoy molesto porque México haya perdido. Era normal que perdiera con Argentina. Entonces, ¿por qué? Pero, Hernán, Entonces, ¿por México porque contra Polonia. Nos quejamos del planteamiento, Polonia, pero ¿cómo hacemos el planteamiento? Intentó ganar y acabó empatando. Hoy México sí. contra Argentina intenta sí. empatar y acaba perdiendo. Y ese pecado. Comienza desde la dirección técnica incapaz de encontrar ¿Para? soluciones futbolísticas, eh, colectivas, Mauricio, para sacar al equipo adelante. Si Alexis Vega clavaba ese golazo de tiro libre que bajó muy bien el Dibu Martínez. No, a cual, a ver, no, pero ni le costó trabajo. Sí, sí, se Dibu Martínez, libre. se tiró, Esa se la tiró forma para de la México. Fotografía, y fue el único tiro al arco que tuvo México en todo el partido. ¿eh? Bueno, si México clavaba ese cero gol, tiros si marcaba en el ese tío.
1: gol, cero. ¿qué pasaba? Argentina se nublaba se nublaba si marcaba ese gol La Argentina jugaba nerviosa, ansiosa y jugó México con esa ansiedad cerrando los caminos tenía que jugar si sí, no podía jugar abierto no podía jugarle eso, pasara, eso, eso no es traicionar abrirse. los principios Mira, el planteamiento te, voy a fue el correcto. te voy a
0: compartir una lista pero, pero los 10 pecados capitales o los que me alcanzaron porque Twitter solamente permite un número de caracteres ahí te a van ver, para mí los ver, pecados capitales de a Gerardo Martínez Cambió el esquema, no lo había dejado. Dejó Edson Álvarez, el jugador más competitivo de México, en la banca. Guardado sin fondo físico, se le reventó. Marca. Se encerró en su propia área. Cuando había que encontrar un gol, sacó al Chucky y Alexis Vega. Atacó con Piojo Alvarado y Uriel Antuna. Prefirió meter a Raúl Jiménez fuera de forma, dejar en la banca a Henry Martín, por lo menos en forma, y a Rogelio Funes Mori. Su gran apuesta. Todos esos son pecados del entrenado. A ver, a ver, a ver. Hay a ver. alguien más al que debamos a señalar el día de hoy, para encontrar motivos de la derrota mexicana.
1: A ver, a ver, de, de todos estos puntos, de estos puntos, no tengo aquí para poder leer uno por uno, pero digo lo siguiente. Por ejemplo, el caso de Lozano, el Chucky Lozano pidió el cambio. El Chucky Lozano pidió el cambio. Guardado se fue por un problema físico, si no seguía en el campo de juego. Puso experiencia en Guardado y en Herrera. Ya la lo lo ¿Experiencia explicó, o Zenectud? No
0: es claro, mismo, ¿eh? Entonces, Guardado
1: está más cerca pues, de la colectud que nada más de basarse aparte, en la experiencia. Pero bueno, pero juega en el Betis. Juega en el Betis de España. El resto sí, juega no, en la no, Liga no, MX, que está un escalón por debajo. Seamos realistas, seamos realistas. Y tiene una experiencia, un oficio que el resto no tiene. Igual lo iba a cuidar, seguramente iba a jugar 45 minutos, máximo 60 guardados. No iba a jugar todo el partido. Pero en la situación física, la condición física lo obligó a ese cambio. No es que lo tenía planificado claro, en el minuto pero, 40. Pero Hernán, y tú, tú después debes de saber que Andrés Guardado a no está para
0: jugar de arranque, si Andrés, yo veo esto si el planteamiento este de pero Martín experiencia es el minuto en el 60 en adelante experiencia. me parece fantástico metes a Andrés Guardado al minuto 60 lo cuidas, lo metes con las piernas frescas me parece muy bien, pero se equivocó sí, lo hizo todo ya, al revés Ya, ya partiendo. sabes que Andrés no, no, Guardado no, no, no te no, puede no, dar no, Guardado no. lo jugó mal ¿eh? Él pensó. Guardado no hizo un mal partido
1: pero Guardado no, no tiene un mal. tope
0: físico y le duró 35 minutos Hernán eso lo tenía que haber sabido Martino desperdició un cambio en el primer tiempo
1: No no, 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 no Nadie puede saber cuánto va a durar un futbolista, nadie puede Guardado, saber, creo que puede pero saber. cuál es la idea, empiezo con experiencia, empiezo con jugadores que no le va a pesar el partido, de Argentina le pesó el partido, por eso jugó horrible en el primer tiempo, por, por el planteamiento de México sumado a los nervios de Argentina, y entonces Martino hizo eso, con hombres de experiencia como Guardado y como Herrera, lo voy controlando y lo controlaba. Lo muy bien. Vamos a, eh. no vamos a darle, la, a darle eh. la bienvenida a Mauricio y inmediatamente eh. después no de cubrir ver, el eh.
0: encuentro en el lugar de los hechos y se une con nosotros a esta edición de Cronómetro. Eh, Tocayo, bienvenido, un gran saludo, gracias por estar en vivo con nosotros para conocer, eh, para conocer tus reacciones, particularmente lo que hemos discutido recientemente Hernán Pereira y yo aquí en Cronómetro, el tema del planteamiento, lo que intentó. Gerardo, Martino, tú que has estado pegado en la selección, sí. ¿qué tan sorprendido quedaste de que este fuera el plan de juego oh. para enfrentar a Argentina y que evidentemente fue un error porque no salió?
2: No, no, no. No estaba sorprendido. Yo lo platiqué desde ayer. Eh, es algo que ya venía ensayando Martino. Yo siempre digo que en la vida y en el fútbol hay que partir de la realidad. Y hay que verse en el espejo y ser realista. Hoy México no le podía jugar de otra, de, de otra forma a Argentina. Y cuando se fue al medio tiempo para mí, para mí el, los primeros 45 minutos de México son impecables, porque eso era lo que pretendía su técnico. El tratar de contener a Argentina. No te hicieron daño, no en 45, en 60 minutos no te hicieron daño. Después ellos tienen a Messi. Encuentra espacio a Messi y te marca un golazo. Esa es, esa es la realidad, Tocayo. Porque México lo estaba haciendo bien. Aquí lo preocupante... Para mí lo preocupante del equipo mexicano es que lleva un año y medio o dos años de, enero, de, de no tener un partido redondo. No tiene un partido redondo esta selección mexicana a lo largo del último año y medio o dos años. Y eh, además de eso, no genera, no tiene creación, no tiene claridad en el último tercio de la cancha. Así es muy difícil ganar un partido, estés en Copa del Mundo o estés en un molero en Atlanta.
0: Bueno, es la, la primera, la primera impresión, eh, Hernán. Alguna pregunta que tengas tú para Mauricio y May, aprovechando que está ahí afuera del estadio.
1: En verdad tengo, tengo problemas para para poder escuchar a Mauricio. No, igualmente, le, le, no sé si lo comentó. Le voy a mandar un saludo a la distancia. No decirle, Mauricio, eh, en la conferencia hubo mucho reproche para el propio Ma, eh, eh, Gerardo Martino de parte de la prensa. ¿Hubo alguna autocrítica del técnico hacia lo
2: que fue estos 90 minutos de esta Habla derrota. Exactamente, básicamente, Hernán, de la, de, la esperé, de, la, de la esperanza que le queda a la, a la selección mexicana, no. que me parece mínima si tomamos en cuenta que lo que necesita es golear a Arabia o esperar a que Polonia le gane a Argentina. Es, es, es muy difícil. Ahora tendrá que recuperar Gerardo Martino, primero al equipo en lo anímico y después en lo futbolístico. Y trato de resumir todo lo que dije hace un momento, porque tenía, tenía la comunicación cerrada y no me pudieron escuchar. Eh, yo lo que les decía es Martino, a mí no, no me sorprendió lo de Martino desde ayer dije cómo iba a jugar y cuál era la idea de Martino, lo viene ensayando desde el verano pasado, esa línea de tres centrales formando línea de cinco con los laterales carrileros, la intención era contener a Argentina y lo había logrado durante 60 minutos, después te aparece Messi con espacio y te marca un golazo, lo preocupante es la falta de claridad en el último tercio de la cancha, pero siempre hay que partir de una realidad y la realidad es que la selección mexicana no tenía para jugarle hoy y de arranque de otra manera argentina. Bueno, en este en no, no había otra
0: manera. Yo creo que ahí podemos encontrar eh, disentimientos desde muchos ángulos. Porque si bien es cierto que había podido entrenar con este sistema, una cosa es entrenarlo y otra cosa es que tus jugadores se sientan cómodos. Eh, no quiero caer a lo mejor en, 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 en exquisiteces o detalles demasiado finos, pero una cosa es poner tres centrales, otra cosa es poner cinco defensores porque ni, ni Gallardo ni Kevin Álvarez subía. México defendía con cinco, atacaba con dos. Y eso es traicionar un poco tus principios. Pero podemos ver hacia adelante, pero,
2: Mauricio y May. traicionar tus principios. Adelante, adelante, es que Siempre salimos con lo mismo, Tocayo. Cada cuatro años salimos con lo mismo, traicionar tus principios. A mí me hubiera gustado, sí. a mí me hubiera gustado que Osorio hubiera traicionado sus principios y hubiera defendido contra Suecia. Y así a lo mejor hubieras avanzado como líder de grupo traicionar tus principios. Sí, mi, hay que ganar los partidos de la Copa del Mundo y hay que plantear claro, los partidos. Hay que ganar los partidos de la Copa del Mundo
0: y no te parece que se ganan más jugando a lo que sabes y pero no a lo no que no sabes. Pero
2: hoy no necesitabas ganar, Mauricio. Está bien. Hoy necesitabas, hoy, hoy necesitabas empatar. Necesitabas
0: un punto y lo claro. perdiste, pero, 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 pero lo perdiste porque claro. consumiste la iniciativa y fuiste incapaz cuando te no, anotaron, no, no encontrar es cierto. soluciones no, no, para no, no, revertir no el resultado. No
2: pierdes por eso. Pierdes porque enfrente había un futbolista como Messi. Pierdes porque enfrente había un futbolista como Enzo Fernández. ¿Y por qué no perdió Arabia Mor Saudita porque... con, con futbolistas como ellos? ¿Por qué Arabia Saudita no perdió con Muy futbolistas como ellos? Sí, pero, pero pero ¿cuándo va a volver a salir en una tarde tan mala Argentina, ah, eh, Tocayo? Ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah. Es cierto, hay que valorar el atrevimiento de Arabia Saudita. Pero también hay que reconocer que Argentina tuvo una presentación Desastrosa en el segundo tiempo sí. Contra Arabia Saudita Porque en el primero metió y, tres y, no Y hoy, y hoy también y uno y hoy, ellos... y hoy también
0: jugó Hoy también había jugado muy mal eh, Y México ni, ni siquiera fue capaz de aprovechar eso Déjame preguntarte por el estado anímico Antes de cederle la palabra también a, a Hernán Pereira Nada más quiero saber eh, Hay que pensar en lo que viene Tocayo El estado anímico, qué tan tocado Ha quedado el futbolista Lo que pudiste sí. percibir ¿En zona sí. mixta
2: o lo que has podido saber? no Está está, está tocado, está golpeado el grupo Tocayo. Eh, cuando terminó el partido me quedé viendo a los a los jugadores y me quedé hasta que se fueron al vestidor y cuando pitan el final del partido muchos de los jugadores se derrumbaron en el terreno de juego. Ellos saben que, que, que hoy se les fue la gran oportunidad de, de tener eh, mayor esperanza para avanzar a la, a, a la siguiente ronda. Lo que, ne, lo que necesita es golear a Arabia o depender de, de otro resultado es, es muy difícil. Uh -huh. La verdad es que la, matima, la matemática es muy complicada para que la selección mexicana avance a la siguiente rota. Tienes una jornada
0: eh, larga, Tocayo. Ya, te mandamos pues. un abrazo. Te vemos más tarde. Que te vaya bien. Gracias. Un abrazo fuerte. Eh, gracias, Mauricio y may A ver, Hernán, quedémonos ahora con Argentina, porque creo que ahí sí coincidimos que Argentina no había arrancado bien eh, este primer tiempo. Es la primera vez en 60 años que México no anota en los primeros dos Juegos de una Copa del Mundo. De hecho, México lleva cuatro partidos consecutivos de Mundial sin hacer gol contra Suecia, Brasil, Polonia y ahora Argentina. Eh, fue Messi, para hablar de frente, Hernán, fue Messi el MVP del triunfo argentino.
1: Lo tengo que poner, pero sin jugar un gran partido, Messi, porque apareció un momento clave, fundamental y caliente del partido, ...entrábamos ya en la recta final en los últimos 20 minutos... ...cuando termina marcando el gol minuto 60 y pico... Por lo, tanto, ...por lo tanto habría que elegirlo, Argentina no tuvo una gran figura... ...Argentina no tuvo un gran futbolista, no tuvo un jugador que se haya destacado... ...y Messi no venía jugando bien, no estaba haciendo un buen partido... ...pero apareció con esa buena surda, ese buen remate para conseguir la diferencia... Eh, ...quiero decir algo antes de, de escucharte Mauricio... ...en el tema de la figura de Argentina... Si México le gana 2 a 0 a Arabia Saudita, 2 a 0, ¿eh? no es golear, 2 a 0. Si Argentina le gana 2 a 0 a Polonia, no es imposible. México y sí. Polonia quedan igualitos. Tienen que ir a la cantidad de tarjetas amarillas para ver sí. quién
0: clasifica. ¿eh? Amarillo, eh, que, creo que ahí tiene ventaja Polonia en este momento. Creo que ahí eh, México tiene 6 contra 4 y Polonia estaría avanzando. Ah, habrá verdad, que marcar un gol este, más. Hay un, hay un simulador, ustedes en línea lo pueden utilizar en la página de ESPN para probar con varios resultados. Messi es el jugador más joven cuando tuvo 18 años, 357 días contra Serbia, y el más veterano, 35 años, 155 días en marcar un gol y dar una asistencia en el mismo juego en el inicio de Inglaterra 66, desde esa época. Claro, la, la asistencia para el gol de Enzo Fernández es un poco más eh, parte de la estadística, porque todo, todo fue un golazo, aprovechando los espacios del equipo mexicano. Necesitaba recuperar primero los puntos. Hernán, la selección argentina para después recuperar las sensaciones. ¿Cuánta forma recuperó después de estos 90 minutos el equipo de Scaloni?
1: Pocas, pocas sensaciones, poco del nivel futbolístico que nos tenía acostumbrado. Consiguió lo más importante, el triunfo, el resultado. Eso le puede dar confianza, seguridad y enfrentar el partido contra los polacos de otra manera. Pero Argentina no jugó un buen partido, especialmente el primer tiempo. ¿Mejoró en la segunda etapa? Sí, mejoró mostró la, la intención, el hambre de triunfo que no había mostrado en la primera mitad o que, o que estaba muy mareado, hasta no tenía ritmo, era lento con la pelota. Desde ahí sí hubo una mejoría en el segundo tiempo, pero todavía está muy lejos de lo que pretendíamos de Argentina tomando en cuenta... Sí, y yo creo que hoy si algo
0: puede rescatar también, eh, Lionel Scaloni son, son nombres propios. Creo que Alexis McAllister se ha ganado un lugar como... El, el, el verdadero suplente para Giovanni de Lo Celso, cuya ausencia realmente la ha resentido Argentina. Me parece que McAllister ha hecho un partido muy serio y es quien mejor puede encontrar o tratar de simular las virtudes que le otorgaba por ese lado izquierdo. Creo que Lisandro Martínez, que si bien no fue exigido en defensa, porque México sí. no lo atacó, las pelotas largas que intentaba tirar César Montes, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno fueron muy bien fildeadas por los dos centrales, pero creo que en, en términos de ser la primera puerta de salida, ahí es donde pudo haber encontrado Scaloni cierto optimismo. En, en, en aquellas dudas que tenía en el 11 resolverlas sí. y a partir de ahí construir para lo que viene que es enfrentar a Polonia, da la sensación que Polonia-Argentina se peleará un boleto, méxico y Arabia saudita el otro con la diferencia de goles. Francia, eh, muchos especialistas, eh, algunos como Hernán Pereira, tal vez, no lo sé, decían que Dinamarca iba a ser la gran sorpresa y que Francia andaba mal. Kiki Mbappé anda bien, Francia le batalló un poco, Hernán, pero va a ganar su grupo. Francia, candidato máximo también para ganar esta Copa del Mundo para ti.
1: Eh, ...tan candidato como lo era antes del comienzo de la competición... ...siempre le dijimos Francia-Brasil y seguimos en la misma Francia-Brasil... ...no siempre a partir de octavos es un reflejo de lo que pasó en la ronda de grupos... ...hay muchos equipos que llegaron con sufrimiento a octavos... ...y después tienen buenas actuaciones, Italia por ejemplo, más de una ocasión... ¿eh? ...por lo tanto hoy está haciendo bien las cosas Francias... ...hay que ver después a partir de octavos que comienza otro Mundial... ...la hora de la verdad, pero tiene plantel, tiene una idea muy clara... Viene con un campeonato encima, el último hace cuatro años No hay dudas que sigue siendo el candidato
0: como eh, Dijiste Francia y Brasil ¿No tenías Argentina antes del Mundial En esa categoría de gran favorito tú? Siempre ah, lo tuve por debajo Por
1: debajo de Francia y por debajo de Brasil Nada cambió, sigue estando por debajo de Francia Y por debajo de Brasil Así lo puse en su comienzo y lo sigo poniendo en esta Copa del Mundo eh. Que tiene que mejorar Argentina Sí tiene que mejorar y Jugó con muchos nervios y de repente ahí hay una mejoría. Un futbolista que hay que mencionar lo que se ganó un puesto también desde el banco de suplentes, Enzo Fernández. No sí, solo acuerdo. por el gol, por de lo acuerdo. que aportó, yo, yo, yo creo porque que fue muy preciso, porque recuperó. recuperó la
0: confianza que había perdido llegando a la Copa del Mundo. No llegaba bien anímicamente Francia, pero estos dos partidos, sobre todo la forma de Mbappé, el momento individual de Griezmann que es altísimo, sí creo que lo catapulta a ese nivel con Brasil. Y vamos a ver si alguno de estos dos, sobre todo España, que juega contra Alemania. Le viene a Alemania la urgencia de sacar el resultado contra la selección española. Eh, ¿Cómo ves a Alemania? Sale como víctima, Hernán, en este partido contra el equipo de Luis Enrique.
1: No, como víctima no. Alemania con su historia, nunca lo puede poner uno como víctima. Va a ser un partido durísimo para Alemania, por supuesto. Juega sabiendo cómo le fue a Japón a primera hora. Sí, ventaja, es cierto. Rica porque victoria de Japón, derrota a Alemania, Alemania se va del Mundial pero Alemania tiene con qué para competirle a España y sumar algún punto para llegar con opciones al cierre. Va a ser fundamental, por supuesto, el otro partido y tendrá que mejorar en muchos aspectos.
0: Alemania no jugó tan sí. mal contra Japón, lo cerró. Sí, un gran yo, partido. yo, yo no creo un que esta, esta segunda pero ronda se de la fase claro. de grupos nos deja claro que no necesariamente lo que vimos en la primera ronda se va a replicar. Por ejemplo. Vimos Arabia Saudita, que no jugó mal, no jugó mal contra Polonia, pero al final terminó Exacto, desmoronándose de y perdiendo el partido. Irán, que había sido goleado por Inglaterra, sacar la cara en su siguiente partido. Yo no compro que Alemania <tose> esté en crisis, ha rejuvenecido el equipo y creo que le puede poner cara a España. Así como también sería peligroso creerse que la goleada de España contra Costa Rica es la super realidad y que eso los coloca en otro nivel. Hernán, felicidades por Argentina. Que disfrutes la victoria y nos escucharemos muy pronto. Que te vaya bien.
1: Gracias. Un abrazo, Mauricio.